0: In in questa settimana molti dei romanzi che raccontiamo in questo spazio guardano, ed è singolare sottolinearlo, alla Seconda Guerra Mondiale o al periodo immediatamente successivo come tempo di ambientazione. Evidentemente c'è la necessità di continuare ad attingere a quella parte terribile della nostra storia. Avviene comunque anche nel libro del giorno di oggi, che è Per chi è la notte, pubblicato da Fazzi, scritto da Aldo Simeone, che nei nostri studi di Torino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora siamo a Bosco Nero, il nome è fittizio ma siamo in un paese della della Garfagnana eh, che è circondato per l'appunto da un bosco ed è fitto come spesso avviene nei paesi e soprattutto nei boschi di leggende, leggende che riguardano eh, fate, che riguardano pozzi, rincantesimi ma soprattutto gli streghi che eh, sono delle entità che abitano il bosco, lo hanno conteso in anni lontanissimi agli umani e sono da considerarsi nefasti, quindi nessuno si deve addentrare nel bosco. È davvero così? Beh, eh, Lo scopriremo nel corso del romanzo, di cui è protagonista un bambino, un bambino che si chiama Francesco, anche se il vero nome è Pacifico, ha 11 anni, vive con la madre e con la nonna. Il padre è considerato un disertore, per questo il bambino... Non ha molti amici, ne incontrerà uno a un certo punto, però e grazie a questo eh, bambino, eh, che è un bambino con gli occhi verdi, con i capelli rossi, che si chiama Tommaso, forse troverà il coraggio di addentrarsi nel bosco. Perché in realtà quella che mi sembra, ma ce lo dirà Aldo Simeone, la vera protagonista del romanzo è la paura.
1: Esatto, è proprio così. È anche la prima idea che io ho avuto quando... Ho deciso di scrivere, avevo il bisogno di esprimere una paura, anzi una paura ancestrale, la paura per eccellenza e ho pensato che il regno delle paure è l'età infantile e quindi eh, ho pensato che la paura del bosco potesse esprimerla in maniera eccellente. Uh, intorno a questa paura poi è cominciata a costruirsi il romanzo grazie al luogo fisico uh, della Garfagnana che ho visitato per caso
0: e non si e, chiama però Bosco Nero no
1: esatto <ride> uh, il vero nome di Bosco Nero anzi in realtà sono due i nomi in qualche modo reali di Bosco Nero perché uh, nel romanzo Bosco Nero è la maschera di Fabrica di Carreggine che sì. è un paese uh, attualmente inesistente perché sommerso dall'acqua del lago di Vagli Quindi un paese fantasma nel vero senso della parola, ma io non avendo potuto vederlo perché il paese riemerge solo quando i fondali del lago vengono prosciugati, l'ultima emersione è avvenuta nel 94, io non conoscevo ancora quel paese, quindi non non l'ho visitato, non potevo parlare di qualche luogo che non avessi visto e quindi in realtà avevo in mente Minucciano, il paese in cui sono andato perché alcuni amici di famiglia che poi sarebbero diventati parenti Mm. hanno lì una casa che è per me la casa di Francesco.
0: La casa di Francesco, allora ci sono due tipi di paure c'è la paura come lei diceva eh, giustamente Aldo Simeone la paura de, del bosco poi della notte, c'è il coprifuoco perché c'è la guerra ma c'è il coprifuoco perché c'è il bosco anche in questa storia e quindi non si va nei luoghi che dai Grimm in poi probabilmente sono i luoghi della, dell'ignoto, dei luoghi che ci potrebbero catturare e non far eh, impedirci poi di fare il ritorno a casa ma poi c'è una paura più reale la paura della guerra, lei ha ambientato Il romanzo, diciamo, fra l'arresto di Mussolini e l'estate del 1944, ed sono gli anni drammatici in cui poi vengono perpetrate delle stragi eh, spaventose, indimenticabili, ovviamente, proprio in Toscana, fra fra l'altro e quindi c'è una paura più concreta.
1: Esatto, eh, la mia esigenza era proprio di rapportare, confrontare una paura immaginaria con una reale storica e per me, eh, che per fortuna non l'ho vissuta, la paura più terribile in assoluto può essere quella, e adulta, paura adulta, è quella della guerra in cui viene in qualche modo legalizzata la morte, eh, tutto è possibile eh, e quindi è la sovversione della civiltà in qualche modo. E quindi eh, confrontare queste due paure e farle collidere per me era particolarmente interessante.
0: È interessante anche lo lo spaccato perché è un romanzo con vari livelli di lettura, quello che lei ha scritto Aldo Simeone. È interessante anche lo spaccato umano perché si sa che i piccoli paesi danno a chi scrive poi la possibilità di raccontare eh, realtà che sono molto più estese territorialmente eh, danno la possibilità di raccontare l'animo umano eh, prima di conoscere Tommaso eh, Francesco ha un altro amico, si chiama Secondo è un altro ragazzino eh, il cui padre non, non si sa bene dove sia eh, forse, cioè, perché è un padre terribile un padre crudele quindi è meglio che non si sappia dove sia perché ogni tanto il bambino porta i segni delle sue percosse addosso però eh, questo altro bambino per l'appunto è, va un po' a rispecchiare gli umori negativi del paese, quelli che invece erano eh, con, fieramente convinti dell'appartenenza fascista, è lui che vuole eh, cercare di scoprire se il parroco del di bosco nero don Dante nasconde davvero dei bambini ebrei insomma Francesco non ha ben chiara la situazione in cui si muove diciamo che questo, in questo che è un romanzo di formazione poi a tutti gli effetti comincia anche a capire diverse cose della realtà esterna
1: esatto eh, il confronto con eh, due amicizie anzi diciamo un'amicizia eh, vera e una imperfetta sì. che non può definirsi tale quella con secondo un ragazzo di 16 anni, eh, è fondamentale per la maturazione di eh, Francesco, del protagonista. Eh, Io tutto sommato ho voluto esprimere eh, al centro del romanzo eh, il tema della scelta e eh, quando Francesco incontra eh, Tommaso, quindi quello che diventerà veramente un suo amico, eh, si definiranno amici per scelta, perché quando si cresce eh, si sceglie. Eh, si sceglie di cosa, eh, in cosa credere a cosa aver paura si scelgono le compagnie eh, quindi uscire dal bozzolo della famiglia che ci è data eh, e invece compiere una scelta dell'amicizia è fondamentale eh, questo eh, scegliere e eh, decidere cosa fare e cosa non fare dove andare quali eh, tabù eh, abbattere e quali invece rispettare e è
0: il tema vero, eh, a mio avviso, eh, della storia. Sì, anche perché attraverso la questione della scelta che davvero Tommaso pone continuamente a Francesco, eh, il secondo comincerà forse a capire un po' la scelta adulta, credo.
1: Esatto. Uh, e uh, incomincerà a mettere in dubbio tutta una serie di uh, idee, preconcetti che gli sono stati impartiti, tra l'altro in un modo molto particolare, cioè attraverso la voce della nonna, perché la madre è una figura molto assente, molto fredda, distaccata, e che è una voce, quella della nonna, popolare, che si pronuncia attraverso eh, leggende, miti, favole, che espl- esplicano al massimo grado i tabù, eh, i divieti, le norme. Eh, invece crescere per Francesco significherà dover interpretare queste storie e comprendere, ad esempio, Eh, quanto eh, sono veramente pericolosi gli streghi se sono pericolosi cosa sono Eh, cosa significa la domanda del titolo per chi è la notte Mm. che secondo il mito la leggenda viene viene posta appunto dagli streghi a chi incontrano eh, dopo il tramonto perché eh, malauguratamente è uscito di casa e quindi ha violato in qualche modo una regola appunto quella che il giorno è fatto per gli uomini e la notte no la notte è fatta per animali e creature notturne.
0: Ecco, poi ovviamente la risposta non la riveliamo perché dovranno no. scoprirla eh, <ride> certo. i lettori. C'è un'altra cosa, perché io notavo che eh, nel personaggio di Francesco, in Controluce, e con questa sembianza di, di, mi verrebbe da dire, alla Todorov, di perturbante che c'è eh, sì. nel suo romanzo, per cui non, non sappiamo quanto... il. Quanto è labile poi il confine fra reale e irreale, c'è anche un'idea di trasformazione del paese stesso, non solo di Bosco Nero, mi riferisco proprio all'Italia. Penso proprio a quello che lei diceva poco fa, il sapere popolare della nonna, che tra l'altro eh, in un periodo di fame assoluta si guadagna quel po' di cibo che riesce a racimolare per la figlia e per il nipote come guaritrice. Esatto, ecco, eh, signora. Ecco. Sì, a un certo punto lei dice, Francesco fa una domanda perché è un bambino che sta crescendo, è un bambino intelligente, è un bambino che che capisce quello che sta avvenendo, per quel che può, ovviamente per i dati che ha a disposizione, gli pone una domanda terribile, ma eravamo felici prima?
1: (ride) Esatto, interpretare il presente significa anche reinterpretare il passato e farsi un'idea di quello che è il futuro che vogliamo, ci aspettiamo. Uh, quindi uh, la, l'incontro con Tommaso e direi l'incontro con il bosco e con il perturbante, come lei giustamente ha sottolineato, significa mettere in crisi tutta una serie di certezze, uh, incominciare a ricostruire una propria visione delle
0: cose. Sì, e c'è anche in questo il seme per poter attraversare il paese. Lei è molto abile a descrivere gli umori collettivi, cioè nelle scene appunto dove penso alla notizia dell'arresto di Mussolini, penso poi all'arrivo dei nazisti in questo paese e eh, c'è da una parte eh, ovviamente quello che è l'umore della folla se vogliamo e quindi che tende a schierarsi con il più potente di turno, però c'è anche una strana forma di pietà, penso di nuovo a, a secondo a questo ragazzino che sembra un ragazzino vessato e abusato e maltrattato con un fratello in guerra ecco eh, che dovrebbe essere su posizioni completamente opposte a quelle che, che saranno di Francesco però a un certo punto gli dice una cosa siamo tutti e due figli di padri sbagliati
1: esatto Eh, Io devo dire che quando ho concepito eh, secondo avevo in mente Rosso Malpelo, (ride) proprio quella quella crescita eh, sbagliata, affrettata, eh, tra violenze e devo dire... eh, Ancora una volta avevo in mente la necessità di esprimere il tema della scelta come difficile. Eh, Ora ci sembra facile interpretare il passato, ad esempio il fascismo, come eh, sbagliato, come eh, un'epoca di violenze. Però eh, quanto era facile interpretabile allora? Eh, Ecco, eh, secondo eh, fa una scelta diversa rispetto a quella di, di Francesco, perché è immerso in una situazione diversa. Forse perché non ha un suo Tommaso che incontra, ecco. Eh, e quindi eh, trasmette quello che ha assimilato eh, la crescita sono molto d'accordo sull'idea che questo sia un romanzo di formazione ecco, la formazione sì. di Francesco eh, si attua attraverso una discontinuità con il passato ecco, quindi un rifiuto in qualche modo di tutto quello che gli viene impartito o almeno di parte di quello che gli viene impartito ecco non tutto invece secondo eh, non compie questa discontinuità anche se in realtà ha coscienza a volte molto lucida della sua condizione E appunto nei confronti del protagonista è capace in realtà di un'empatia sorprendente. eh, Quella ad esempio di eh, comprendere come entrambi eh, hanno sofferto, soffrono, perché eh, a uno manca il padre e l'altro invece ha un padre anche troppo presente, violentemente presente.
0: Ecco, manca il padre. Il padre di, di Francesco era un carbonaio era una sorta di custode di una parte del bosco che si chiama Bosco delle Sorti, abbastanza presto. In realtà nel romanzo si comincia, nel, nel lettore a far strada l'idea che questo padre è sparito, più che disertore, in realtà sia un partigiano. E c'è una parte di documentazione storica, non solo, ovviamente relativa ai luoghi che lei ha portato avanti Aldo Simeone.
1: Eh, sì, certamente. Eh, però devo dire la verità... Eh... Più che l'aspetto storico io ho voluto spingere verso verso il bisogno di sfumarlo, sfumarlo verso una dimensione ulteriore, non voglio dire fantastica perché sbaglierei, però una una dimensione significante, metaforica. Quindi la storia è qui presente come punto di partenza, non punto di arrivo. Non vuole essere questo romanzo storico e rimanere entro quei confini.
0: Ecco, eh, non vuole essere un romanzo storico, è vero, però eh, allora ripeto, riprendo quella, la considerazione che facevo all'inizio. Pensavo al romanzo scritto che abbiamo raccontato ieri, a Carissimi di Letizia Muratori. Penso a quello che racconteremo domani di Violardone, Lardone, che tutti e due in questo caso si riferiscono a episodi che sono immediatamente successivi, episodi o situazioni o viaggi, partenze, migrazioni nel caso di Letizia Muratori eh, dall'Italia a Israele nel caso di Violardone con cui parleremo domani è il famosissimo episodio dei bambini eh, del sud che sono stati accolti dalle dalle famiglie comuniste eh, del nord per poterli sfamare per poterli accudire cioè si va a guardare in una certa parte della nostra storia passata in moltissimi casi appunto da parte di autori che non erano neanche nati, anzi eh, in tutti e tre i casi che sicuramente non erano nati negli anni esplorati. Secondo lei perché questa esigenza è sempre più forte? L'esigenza
1: della memoria è fondamentale, confrontarsi con il passato. Io peraltro eh, nella vita normale faccio il redattore, il redattore dei libri di storia sì. scolastica e io credo veramente che la storia sia... Eh, Imprescindibile insomma per, eh, io non, non tanto per imparare a, a non commettere gli stessi errori insomma questa idea un po' come dire utilitaristica ecco, della storia Magistra Vite Magistra Vite in un altro senso ecco, perché eh, attraverso la comprensione delle dinamiche umane, politiche, economiche che si sono intrecciate nella storia si riesce veramente a interpretare con maggiore eh, criticità il presente e immaginarsi, ripeto, un futuro insomma meno stereotipato ecco, meno eh, idealistico eh, io credo che veramente ora che la generazione dei nati e cresciuti insomma, durante eh, questi eventi durante la seconda guerra mondiale gli eventi più tragici dell'ultimo novecento eh, si sta chiudendo ci sia un nuovo bisogno in realtà di confrontarsi con questo passato e ovviamente confrontarsi con strumenti diversi perché io eh, non, non l'ho vissuta la guerra posso raccogliere le testimonianze di qualcuno che l'ha fatto infatti ad esempio devo dire mi sono basato su questi eh, confronti, eh, però eh, non avrei potuto ecco, raccontare in presa diretta la cosa, ecco perché anche ho scelto la dimensione di un bambino con una visione eh, un po' più fantastica delle cose.
0: Ecco la dimensione di un bambino è anche la dimensione che, ha, che permette di guardare con occhi, Diciamo, non... lei ha detto giustamente eh, Aldo Simeone non stereotipati, penso per esempio a un episodio eh, che avviene nel romanzo anche alla famiglia, pur poverissima, la famiglia di Francesco, a un certo punto, come a tutte le famiglie di Bosco Nero, deve ospitare un soldato tedesco. E eh, Francesco descrive, beh, insomma, non dico con simpatia, ma insomma con, con curiosità e non con astio, questo soldatino che spreca un sacco di olio, come brontola eh, sua madre, per rimanere alzato a leggere. Ed è, Un libro semplicemente con un drago in copertina.
1: Sì, qui c'è un piccolo cammeo, devo dire, un piccolo omaggio. Questo libro esiste davvero e eh, insomma non voglio svelarlo. eh. Chissà che qualche lettore magari si accorga e sappia chi è. Ci sono degli indizi, insomma, ecco. È un libro con un titolo molto corto di due parole eh, straniere Mm. e al protagonista non sembrano tedesche, quindi di un'altra lingua uh, e, e, ed è significativo insomma, uh, il confronto anche con un uh, soldato che però è così diverso dallo stereotipo che, mm. eh, di soldato che, che, che si è immaginato secondo e che gli ha trasmesso secondo perché ricordiamoci che la guerra a Bosco Nero è arrivata per ora all'inizio del romanzo molto alla lontana e attraverso i racconti che vengono fatti non è ancora giunta in Garfagnana eh, sulla linea gotica ecco. e quando poi arriverà con l'irruenza del reale eh, sarà un'altra cosa ma in questa fase ancora eh, si ragiona sulla base di racconti e invece quando poi eh, il eh, protagonista incontrerà veramente i pro- protagonisti di questa guerra, alcuni eh, saranno forse molto più simili a questo immaginario e altri lo sorprenderanno, uno di questi è appunto il soldatino, come lo chiama con un eh, apparente disprezzo insomma la madre del protagonista che è un soldato semplice tra l'altro insomma eh, eh, uno dei più umili ecco eh, visto che verrà ospitato da una famiglia semplice ecco ma anche questo soldato umile tra virgolette mantiene un segreto importante ecco questo segreto eh, della eh, passione per la lettura. Un solo libro che consuma e riconsuma.
0: Senta, mh, c'è un in tutto il libro che poi cambia, sterza, diciamo, nella, nella seconda parte, soprattutto verso, un, prima, lo sguardo di, di Francesco è eh, curioso, indagatore, eh, anche amaro, per, poi, insomma, ovviamente cominciano ad avvenire delle cose che... Eh, appunto non diciamo del tutto almeno c'è eh, però la, una sensazione che rimane al lettore che è come se Francesco e il lettore con lui volesse continuamente spostare o rimuovere addirittura il confine diciamo il, il confine fra realismo e fantastico il confine con giudizi e pregiudizi nel caso di Francesco è così?
1: è proprio vero assolutamente ha uh, attraversato il bosco, ha attraversato il confine della civiltà si entra in una dimensione diversa che ho cercato di esprimere attraverso eh, modi diversi appunto più metaforici in qualche modo e, e, quest- eh, e anche il senso del limite è a mio avviso al centro eh, del romanzo della storia uh, si entra nei regni degli streghi che sono dominati dall'ambiguità uh, non volevo risolvere del tutto ecco, tutti i dubbi, tutte le domande eh, a partire da quella del titolo Eh, molte, sì ma non tutte, perché a me piace in qualche modo eh, la scrittura che pone dubbi pone domande
0: Eh... sa che ce n'è una soprattutto, chi è davvero Tommaso, lei non può (ride) rispondere (ride) lo so
1: è bellissima questa domanda perché appunto eh, non so se tutti i lettori se la sono posta uh, mi piacerebbe che lo facessero um, eh, alcuni co- come dire eh, eh, comprensibilmente si accontentano del piano di realtà Un accontentarsi che non vuole essere riduttivo ecco. ma eh, chissà ecco, che non ci sia qualche, qualche cosa in più uh, mi piacerebbe che il lettore cogliesse questi spunti Beh, sì, non voglio dire altro
0: non dica altro perché non sarebbe giusto però è è bello, e questo il, il nostro protagonista lo rimpiangerà eh, per molto tempo, aver avuto qualcuno nel, nella vita, e che forse ci ha mostrato, è quello che diceva lei, che ha ripetuto molte volte la possibilità di scegliere, e che tutti quanti, anche quelli che si sentono guasti, perché Francesco si sente guasto, è malato di anemia, ecco ce l'hanno tutti, anche quelli che non sono forti e sani come gli altri e forse ritengono di avere un padre sbagliato. Esatto, aggiungo solo una cosa, secondo
1: il mito degli streghi, streghi si nasce o si diventa? Si diventa se si incontrano gli streghi e non si sa rispondere alla domanda che loro porranno per chi è la notte, ce n'è solo una giusta, oppure si nasce nel caso in cui si abbia la sfortuna di avere il compleanno tra il 24 e il 29 di giugno. Io sono strego perché sono nato il 25 di giugno quindi credo che questo mi abbia un po' come dire, colpito una volta che mi sono documentato sul mito e anche il motivo per cui eh, insomma, ne ho voluto parlare. Eh, non, non ricordo sinceramente che cosa feci al, mio, al compimento del mio dodicesimo anno eh, quando appunto si, si dovrebbe eh, essere chiamati dagli streghi a decidere. Eh, di che fazione far
0: parte ecco, con Beh, chi schierarsi però ha scritto, ha scritto un romanzo tra l'altro ha scritto un romanzo dove la parola per eh, è molto importante per, non solo per chi è la notte ma per chi scriviamo e per chi facciamo quello che facciamo allora il libro del giorno di fare te per chi è la notte è pubblicato da Fazzi lo ha scritto Aldo Simeone grazie per essere stato con noi
1: grazie a voi è bellissimo eh, eh,
0: grazie <ride> buon pomeriggio Cari ascoltatori di Farnet ci siamo quasi, ci sarà ancora domani la possibilità di ascoltare tante parti dei nostri vent'anni che è il regalo che facciamo a tutti noi e anche a noi stessi evidentemente a tutti coloro che hanno realizzato e condotto Farnet in tutti questi venti lunghi e bellissimi anni. Sapete che venerdì saremo ai mercati di Traiano, sapete che ahimè ahimè eh, i posti sono esauriti ma insomma ci ascolterete in radio intanto i saluti dalla redazione di Farenet Carlo D'Amici, De Damieri Laura Marinelli, Clementina Palladini Daniela Pirastu, Laura Zanacchi Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla console la linea va a Luca Damiani per 6 gradi come sempre l'appuntamento è per domani alle 15 su Radio 3 e come sempre felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini